0: Amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café em Prosa Podcast. Esse que é o podcast voltado aí para a cafeicultura e, principalmente, aí, cafés especiais. Hoje, uma conversa, um bate-papo muito especial, mas antes da gente dar início apresentar aqui a minha colega de sempre, Virginia Alves.
1: Olá, Erickson. Olá para todo mundo que acompanha mais um episódio do Café em Prosa. E hoje nós vamos falar um pouquinho, então, Erickson, mais sobre ações sustentáveis, logística reversa e reciclagem na cadeia do café.
0: É isso mesmo. Mas antes da gente começar essa conversa, que é muito importante aqui é, para a nossa cafeicultura, para esse momento que a gente passa né, dentro dos cafés, Lembre-se de uh, seguir todas as nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. E aqui no YouTube, lembre-se né, de já deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, para sempre receber as notificações, sempre receber as nossas, uh, nossas entrevistas, sempre no momento que elas são lançadas no ar. A gente está preparando para, muito em breve, entrevistas aqui, especiais, né, cada vez mais especiais dentro do nosso podcast e você não pode perder nenhum desses episódios que estão por vir. Muito bem, hoje estamos aqui então com a Thaisara Martins, ela que é gerente de sustentabilidade e marketing da Nestlé, representando aqui a marca Dolce Gusto. Thaisara, seja bem-vinda ao Café em Prosa Podcast.
2: Muito obrigada, obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: E tá aí, Sara, pra gente começar o nosso bate-papo, é, a gente vem acompanhando aqui no, no, no Notícias Agrícolas, no Café em Prosa, que a pauta ESG tá muito, muito presente à cafeicultura. Eu acho que, principalmente nesses últimos dois anos, as lideranças, as grandes marcas, as indústrias, focaram realmente em mostrar que a gente faz isso aqui, é, no Brasil, e para a gente introduzir o nosso tema de hoje, eu queria saber como é que a Nestlé vem trabalhando com o ESG, como é que a marca tem se posicionado, tendo em vista que é uma das mais importantes aí a nível mundial
2: eu acho que a, a sigla é SG e esse assunto, ele sem dúvida nenhuma tomou muita tração nos últimos, nos últimos meses, muito puxado também pela COP26, mas eu acho que é importante dizer que a estratégia de SG na Nestlé existe já há muito tempo, é obviamente que mais do que nunca, à medida que o tema ganha atração, a gente também consegue acelerar muito mais ações e iniciativas, especialmente aquelas, e hoje a gente vai falar bastante disso, que tem uma ligação direta com o consumidor. Então, S.G. ESG está presente no nosso DNA. Então, desde a da parte ambiental mesmo, a gente, é, essa estratégia de sustentabilidade ambiental, ela é o nosso framework, ela é a nossa proposta de valor. Aqui para cafés, sem sustentabilidade a gente não tem café, então sem sombra de dúvida é o nosso pano de fundo de trabalho, e quando a gente também vai para os outros dois pilares, governança e social, igualmente importantes, a gente vem desenvolvendo isso há muito tempo, antes de necessariamente a gente ter uma sigla a respeito disso, inclusive a Nestlé foi uma das pioneiras em colocar, por exemplo, o Creating Shared Value, que é a criação de valor compartilhado, que nada mais é também do que todos, eh, todas as iniciativas que de alguma forma a gente impacta as pessoas, as comunidades, o planeta, e também como que a gente pode usar dessa força da Nestlé, ou aqui no caso dessa força, dessa marca de café tão conhecida, para a gente trazer impactos positivos para todo mundo que está envolvido nessa cadeia. Sem sombra de dúvida, essa sigla, estamos felizes que ela tem cada vez mais tração e cada vez mais pessoas conhecem sobre ela mas isso faz parte do nosso DNA já há algum tempo
0: e Thaisara, Sara uhum. uh, quando a gente fala né sobre SG, essas coisas uh, apesar de ser um né três grandes pilares o, o a parte ambiental né da sigla acaba ganhando um certo destaque e quando a gente fala até inclusive com relação à reciclagem né Uh, isso nos remete muito a essa questão das cápsulas quando a gente fala em cafeicultura, né, em cafés especiais. Por um lado, as cápsulas uh, foram aquela foi a, a, a era das cápsulas foi uma grande vedete. né? Quando quando chegou, os cafeicultores perceberam, né? Opa, dá para a gente fazer um negócio mais especial, diferenciado, enfim. Mas ao mesmo tempo gerou grandes discussões sobre o descarte, né? De, uh, das cápsulas pelo, pela quantidade, pelo volume né, que acaba de, de embalagem que acaba gerando, inclusive. Né? Ou seja, precisa de uma logística muito bem aprimorada, né? tanto a logística normal quanto a logística reversa. Como que a Dolce Gusto trabalha esses dois pontos aí a lo, com relação à logística das cápsulas da, 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 da marca?
2: É, a gente, como você comentou, assim, o, o café em cápsula ele traz inúmeras vantagens seja pela facilidade, a conveniência que a gente fala, né? por exemplo, do de gosto, mais de 30 bebidas diferentes, a um toque de um botão, a gente sabe que a cápsula tro trouxe para um novo patamar cafés especiais, principalmente é, essa acessibilidade das pessoas a cafés especiais e eu acho que tem um outro viés também da cápsula que a gente fala muito pouco sobre ele, mas ele igualmente toca as essa parte de sustentabilidade que é o desperdício de café. Então acho que principalmente aqui no Brasil que a gente sempre teve muita facilidade de acesso a café, né? Por ser o maior produtor de café do mundo, é pra, por isso tá na nossa no nosso dia a dia todo brasileiro acorda tomando seu cafezinho. A gente se habituou a fazer cafés é, de forma que por exemplo Alguém vai na sua casa, você faz um litro de café, vocês bebem duas ou três xícaras, o café fica frio, a gente está habituado a pegar o restante desse café e jogar no ralo da pia. A gente até brinca que um grande consumidor de café no Brasil, infelizmente, é o ralo da pia. E o café em cápsula, ele traz uma mudança sobre essa percepção de quanto vale cada xícara. Então, esse porcionamento também, ele tem uma relação direta com sustentabilidade, porque aqui a gente também está falando sobre consumir exatamente aquilo que foi preparado. Esse é um, uma fatia importante, não, é, a gente não pode deixar de falar sobre ela quando a gente fala café em cápsula. Mas, sem sombra de dúvida, você traz um ponto, e a gente é muito transparente sobre isso, que, de fato, a, o ônus de se ter um café em cápsula, uma porção feita para alguém naquele momento, ou feita para você mesmo, ela tem, ela carrega com ela mesma. Essa, essa questão das embalagens, então a gente entende é, a dificuldade, hoje a logística reversa no Brasil, de forma geral, independente do material que a gente está falando, ela é ainda muito escassa, e por conta disso o Dolce Gusto vem desenvolvendo e vem participando ativamente do desenvolvimento dessa logística reversa, e aqui para cápsulas a gente tem uma palavrinha de ordem que eu sempre gosto de dizer, que é descomplicar, a logística reversa, porque existe também uma, uma questão, né, desde a, quando a gente aprende lá na escola, essa questão de que, olha, para o lixo ser reciclável, você tem que lavar o lixo, você tem que separar entre papel, plástico, alumínio, é, você tem que levar até um ponto de entrega voluntária, é, todas essas, essas questões, elas são realmente importantes e verdadeiras, mas a gente sabe que elas acabam sendo uma barreira, porque muitas vezes é difícil o consumidor de fato é, colocar no dia a dia dele quando ele tem que lavar o lixo, separar, levar até um ponto de coleta. É, a gente sabe que a consciência, à medida que as pessoas ganham consciência sobre a necessidade de fazer isso, é algo que elas topam fazer, mas ainda é uma barreira, essa, é, entre aspas, complicação. Então, é, a gente gosta de dizer que aqui, para a nossa logística reversa, a palavra de ordem é descomplicar. O que eu estou querendo dizer com isso? É, a gente tem mais de uma opção para a reciclagem das nossas cápsulas, a que a gente gosta mais e a que a gente investe mais, e é também da onde vem a maior parte do nosso volume, é a parceria que a gente tem com cooperativas de reciclagem, então, hoje, 90% do lixo que é reciclado no Brasil é por conta das cooperativas de reciclagem e dos catadores de lixos recicláveis autônomos, né, de resíduos recicláveis. E o que a gente procura fazer é, a gente faz uma parceria, né, a gente é, entende ali nas cidades onde a gente atua é, a, a coleta seletiva existente já da prefeitura ou de parceiros, iniciativa privada, e esse lixo, então, quando chega na cooperativa, a gente tem uma parceria em todo o Brasil com mais de 90 cooperativas, aqui em São Paulo, que é onde está o maior mercado consumidor, para de gusto, a gente tem praticamente parceria com todas as cooperativas, e o que a gente faz é, além de treinar e desenvolver essas cooperativas, a gente compra as cápsulas que chegam nessas cooperativas. Então, a ideia é que, é, de uma maneira muito simples, ou seja, o consumidor colocando a cápsula que ele usou no lixo reciclável, essa cápsula vai chegar na cooperativa, ele vai, essa cooperativa vai ser desenvolvida, e em troca disso a gente ainda pega essa cápsula, leva para o nosso reciclador, e essa cápsula, então, ganha uma nova vida. E quando eu falei dessa questão de descomplicar, eu acho que existe também uma... uma um ângulo importante de se dizer das nossas cápsulas é que a gente entende essa questão e, e muita gente questiona, nossa, eu fico preocupada com lixo reciclável, porque muitas vezes eu tenho que lavar o lixo, me parece assim tão incoerente eu gastar água lavando o lixo para ser reciclado. Aqui para as nossas cápsulas de café, a gente desenvolveu uma tecnologia em que essas cápsulas podem ser recebidas sujas, é até melhor que elas sejam, porque a gente sabe separar da melhor forma, então pegar todo esse resíduo orgânico que está dentro da cápsula e direcionar corretamente é, para o descarte, no caso das nossas cápsulas, esse resíduo vira adubo, e o plástico, ele vira uma resina, que depois é utilizada em outros materiais. Então, até nessa parte de como é que eu descarto, é óbvio que a gente diz, olha, na hora de descartar, tenha cuidado, coloca numa sacolinha plástica para isso não sujar os outros lixos recicláveis, mas até nessa parte a gente acha que à medida que a gente descomplica o que o consumidor tem que fazer, a gente também aumenta as chances de reciclar esse, esse lixo, essa cápsula, e é isso, esse é o nosso objetivo, é isso que a gente incansavelmente faz todos os dias, é, buscar cada cápsula que foi consumida para ela ser reciclada.
1: E Itais, Thaisara, claro que é, até chegar nessa logística reversa, tem um trabalho muito grande que é feito pela marca e nós não vamos desperdiçar a sua vinda, que eu queria entender melhor como é que vocês trabalham. É, entre as curiosidades que nós temos, né? Quais são as principais regiões que fornecem café para adulto e gusto e principalmente como é que vocês trabalham em contato com os produtores
2: legal. Essa é uma boa pergunta, porque a gente tem um desenvolvimento da cadeia de café aqui no Brasil muito forte. As principais regiões onde a gente compra café são também as principais regiões é, produtoras de café. Então, Minas Gerais, sem sombra de dúvida, é da onde vem boa parte dos nossos cafés, ali do Cerrado Mineiro, do sul de Minas. A gente, Principalmente o café arábica, né? quando a gente tem café arábica na composição dos, das nossas cápsulas. Quando a gente fala de café conilon, a gente tem boa parte do nosso café vindo do Espírito Santo, aqui eu estou dizendo a arábica e conilon, talvez não seja muito de conhecimento de todo mundo, mas são duas variedades de café, que têm propriedades, inclusive sabores diferentes, então por isso que a gente trabalha com as duas, é, é dali que vem é, a maior parte dos nossos cafés, e a gente tem uma relação muito próxima desses produtores, hoje inclusive 2021 foi um ano super especial para a gente, porque o nosso programa Cultivado com Respeito, que é o programa de sustentabilidade em cafés maior do mundo, ele fez 10 anos aqui no Brasil, então faz uma década que a gente trabalha com essas famílias produtoras de café, são mais de mil famílias dentro desse guarda-chuva do Cultivado com Respeito, e o grande objetivo que a gente tem com esse programa é justamente não só ajudar e, e apoiar essas famílias na produção de um café cada vez melhor, mas principalmente de um café cada vez mais respeitoso, quando a gente fala respeitoso é de fato com todas as pessoas que estão envolvidas no trabalho, na, na, é, no cultivo, na colheita daquele café, respeito também ao meio ambiente, respeito à comunidade ao redor, então não é à toa que o nosso, nosso programa chama Cultivado com Respeito, porque a gente acha que hoje se o café não for produzido de uma maneira verdadeiramente sustentável, a gente não vai ter futuro no café. Então, mais do que nunca, é super importante que a gente mude essa chavinha e continue progredindo nisso.
0: É, Vamos aproveitar né, que a gente está embarcando nesse assunto, porque aqui no podcast né, a gente já teve diversas lideranças relacionadas a esse movimento da sustentabilidade na cafeicultura. E o que a gente percebe é que cada instituto, cada é, organização, enfim cada um está definindo sua área de interesse, sua área de pesquisa e tudo mais. Inclusive a CNC está fazendo um trabalho uh, belíssimo com o uso de água, enfim. Uh, e a gente vê também um grande movimento aí pela caficultura regenerativa, né? Pela preservação dos cafezais, né? Principalmente em tempos que a gente vê mudanças climáticas tão intensas assim. Esse tipo de discussão acaba sendo muito importante. E quanto mais a gente bater esse martelo, melhor para as pessoas se interarem do que está acontecendo. Né? No seu hum. ponto de vista, né? como representante aqui dessa marca tão importante, como é que você vê essa virada de chave na cafeicultura sustentável aqui no Brasil?
2: Agricultura regenerativa, sendo muito honesta, é a maneira que eu acredito que é a cafeicultura do futuro. É, eu acho que talvez vale definir, já que os conceitos podem mudar um pouquinho, mas no fim eles têm a mesma essência, cafeicultura e no caso a agricultura regenerativa é aquela agricultura que devolve mais do que a gente retira. Então eu acho que a gente chegou é, ao longo dos anos, né, a escolha que a gente foi fazendo e a maneira como a, pop a população foi aumentando, a necessidade de alimento foi aumentando, obviamente essa agricultura foi para um patamar que hoje agora a gente vai precisar voltar um pouquinho. Então é necessário regenerar é necessário a gente revisitar a forma como não só o café, mas várias outras matérias-primas vêm sendo produzida. É, eu sou de formação engenheira agrônoma, então mais do que nunca para mim é, é super importante falar sobre regeneração. E aqui em Cafés é isso que a gente está fazendo, a gente acredita que a gente precisa mudar, evoluir na forma como esse café vem sendo produzido, é, as nossas fazendas hoje de café, elas vêm passando por essas mudanças, hoje basicamente 100% das nossas fazendas tem pelo menos uma prática de agricultura regenerativa, e essas práticas, elas são uma cesta de possibilidades, né, cada fazenda vai ter um diagnóstico, mas a gente sempre busca esse fim, que é garantir que exista um equilíbrio perfeito nessa fazenda, e que de fato a gente consiga devolver para o meio ambiente mais do que a gente está tirando, que pode ser... Em, em, por exemplo, fazendas que são negativas ou são neutras em emissão de carbono, ou pode ser fazendas que, por exemplo, usam é, o café produzido com outras culturas, ou mesmo agroflorestas, então, sem sombra de dúvida, acho que a grande questão aqui é a gente precisa mudar a forma como a gente vem fazendo desde então, Aqui na Nestlé e aqui para a Dolce Gusto a gente acredita muito nisso, a gente apoia fortemente, é um dos nossos focos de trabalho para esse ano, a gente vai implementar as nossas fazendas vão mais do que nunca ser regenerativas, e a gente espera, de verdade, que daqui a pouco tempo que a gente estiver tendo essa conversa de novo, a gente pode, possa dizer que as nossas fazendas estão realmente devolvendo mais do que elas retiram. Então, entregando mais do que um café de boa qualidade, é, respeitoso, como a gente sempre diz, mas também fazendo muito bem ao meio ambiente. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo, é isso que a gente busca é, com essas nossas iniciativas.
1: E, claro, que quando a gente fala em sustentabilidade, a gente precisa lembrar que ela é feita por pilares, né, certo é, Então, a gente tem começa lá no produtor, no campo, a gente está falando muito dos traba do trabalho que é feito em campo, nas fazendas, enfim. Mas tem a parte do consumidor final, que é muito importante também, que você já mencionou aqui para gente hoje. Eu acho que a grande pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, como é que a gente consegue é, unir essas duas pontas é, que vez ou outra parecem estar tão distantes, né? quem está no campo produzindo e o consumidor final que está escolhendo lá na gôndola do supermercado em um, propósito, em, pro... em um propósito tão forte como a sustentabilidade. Como é que a gente faz isso? É marketing pesado? É com as novas campanhas? É entrando na casa dessas pessoas? Como é que você acha que a gente faz esse trabalho?
2: Eu acho que tem um... um uma função e um papel importante aqui de Dolce Gusto de ligar essas duas pontas e é claro que a gente faz isso através de campanhas, é, da nossa própria embalagem que está na casa de boa parte dos consumidores e ali a gente sabe que é um momento importante de educar, de trazer informação, é, mas eu acho que também a gente é, existe, como eu comentei lá no começo, essa responsabilidade das duas partes, todos nós aqui somos consumidores de algum produto e todos nós podemos, de alguma forma, ajudar nessa mesma cadeia. Então, é claro que aqui, do ponto de vista de Dolce Gusto, de Nestlé, a gente tem, sim, que ser cada vez mais transparente e deixar essa informação disponível para os nossos consumidores sobre de onde veio o café, como ele foi produzido, é, o que, que vai acontecer depois que eu usar a minha cápsula, o que, que eu devo fazer... Então, esse é um papel importante que a gente vem fazendo há bastante tempo, né, a gente tem campanhas específicas, por exemplo, para falar sobre reciclagem, mas eu acho que também existe o lado de lado do consumidor de não só receber essas informações, mas também cada vez mais repensar o seu papel no consumo. Então, é, falando, por exemplo, do tema de reciclagem, que eu acho que é, que é super importante, hoje a gente tem diferentes opções para o consumidor reciclar, a gente tem é, diferentes pontos, hoje pelo menos 70% dos nossos consumidores têm acesso a pelo menos uma forma de se rescar a cápsula de Dolce Gusto, ou seja, eu tenho capacidade de resclar 70% do que eu coloco é, no mundo, mas hoje a gente não está com esse número perto de 70%, então isso me mostra que é, é, é claro que a gente tem aqui esse compromisso de sempre trazer opções e repensar e checar a cápsula e reciclar e recolher o máximo possível, mas o que a gente percebe é que se o consumidor não entra nessa jornada, ou seja, se alguém não, por exemplo, não descarta a cápsula no lixo reciclável, ela provavelmente nunca vai chegar para mim. Então, mesmo que eu tenha toda essa estrutura, toda essa tecnologia envolvida para reciclar as cápsulas, eu preciso que o consumidor, antes de mais nada, tome a decisão de que eu quero reciclar, então eu vou ou aqui jogar no meu lixo escravo ou eu vou ali levar no meu ponto de entrega voluntário, ou qualquer outra opção que faça sentido para ele. Então, é, é claro que a gente tem esse papel de unir essas pontas, de trazer informação, mas a gente também precisa muito da colaboração de todos nós, porque todos nós aqui somos consumidores, de alguma forma
0: e aqui eu vou entrar com uma opinião exclu exclusivamente pessoal, né? Uh, porque eu sou consumidor de adultigoço, né? Eu escolhi Não. essa maquininha porque eu achei mais robusta, né? Eu sou meio estabanado, sempre acabo derrubando uma peça ou outra, e, eu, e enfim, né? Preciso ter um negócio que que aguente o axele. Mas enfim, eu, eu sempre como comunicadora dou uma olhada nessas questões de marketing. Acho que o trabalho que vocês fazem de fidelização bem interessante também, né? campanhas de collabs com outras marcas em franquias, enfim. Aí, ah, como consumidor né, da marca Douty Gusto, me interessa muito né, o que, que vocês têm em planejamento tanto para o futuro da marca, para o futuro dos cafés da marca, enfim, e todo esse processo produtivo que está envolvido aí, ah, com a marca de vocês.
2: Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, assim, de uma maneira geral, você quer saber quais são os nossos planejamentos, é, é, o, que, o que, que a gente o que pode... O que vocês
0: pretendem, né, abrir o, o leque de novos produtos, enfim, É bem, é, qual que é a pretensão da marca, do crescimento da marca como do T gusto, né, que hoje em dia são cerca de 30, né, opções que vocês oferecem, por exemplo, né. E aí você Sim. falou, ah, inclusive algumas associações fazem parte da, da reciclagem. Aqui em Campinas há três pontos de reciclagem. né Três grandes uhum. pontos né? de, de reciclagem que entram aí. Mas uh, quando você planeja, por exemplo, um crescimento, precisa mexer em toda essa logística que Sim. faz parte. E aí como consumidor, né? já que a gente está nesse assunto né? de conectar o campo com, com a cidade... Como que é o planejamento para o futuro da marca, para o futuro dessa logística? Tudo que acabou envolvendo nessa né, nossa entrevista né, até, o, até o momento.
2: É, do ponto de vista, assim, olhando um pouco mais de amplitude, sem aterrizar necessariamente em sustentabilidade, eu acho que a gente tem é, objetivos muito fortes com a marca. É claro que a gente quer continuar trazendo essa pluralidade de bebidas para os nossos consumidores e aqui a gente não deixa de tocar o tema de sustentabilidade quando, por exemplo, a gente traz as nossas bebidas que são plant-based, eu acho que mais do que nunca a gente vem escutando o nosso consumidor em relação a isso, então em termos mais gerais, a gente quer continuar nesse caminho, a gente tem inovações para trazer, novidades para trazer, eu acho que a gente sempre tem os nossos, é, os nossos produtos que são fixos, mas sempre tem uma novidade para chegar, a gente tem algumas que vão acontecer agora aqui no inverno, eu sugiro que todo mundo fique ligado, porque são muito boas, e em termos de sustentabilidade, você tem toda a razão, à medida que a gente pretende ter... É, um aumento no nosso, é, no nosso consumo, mais pessoas consumindo café, a gente, obviamente, tem que aumentar essa malha de logística reversa, a gente tem que trazer mais opções, e opções que funcionem, seja para você que está em Campinas, ou alguém que está tá aqui em São Paulo, ou também alguém que está no interior de Minas, ou em alguma cidade do Paraná. Então, os nossos planos, eles, basicamente, aterrissam sempre nessas possibilidades da gente sempre ter, ao menos, uma opção para a pessoa reciclar suas cápsulas. É, eu acho que é válido dizer também que o nosso plano de sustentabilidade, ele não está só focado na reciclagem, a gente também pensa, e aí é uma coisa aqui mais de backstage, mas a gente pensa em tudo que está envolvendo a, a cápsula de Dolce Gusto, então obviamente a gente revisita materiais o tempo inteiro, a gente desafia materiais o tempo inteiro, a gente desafia quantidade de materiais, a forma como a gente vem fazendo, e o nosso objetivo, sem sombra de dúvida, de um jeito muito claro, é cada vez menos a gente colocar plástico no meio ambiente e que a gente de fato consiga, se a gente tiver que colocar esse plástico, que todo ele seja recuperado. A Nestlé tem o objetivo de até 2025 a gente recuperar 100% do plástico que a gente colocou no meio ambiente. É, a gente vem fazendo isso de uma forma muito forte, eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar nessa meta e, e é isso que você falou, com, com grandes resultados vem também grandes responsabilidades. Então, o nosso futuro Reserva novidades, reserva mais bebidas, reserva um café regenerativo e tudo mais, mas também reserva esse nosso compromisso em reciclar as nossas embalagens, sem sombra de dúvida.
1: Muito bem, eu sempre fico com a sensação, Erickson, que quando a gente fala de sustentabilidade dá para fazer um episódio de umas três horas, toda vez que é pauta aqui no Café em Prosa, mas sigo o convite, então, nós conversamos agora então, com a Taysara Martins, gerente de sustentabilidade e marketing da Nestlé. Taysara, muito, muito obrigado pela sua disponibilidade, portas abertas, a gente tem muita coisa... É, para conversar, Café em Prosa está aqui sempre que tiver alguma novidade por aí ou se quiser voltar para debater mais sobre esses planos da Nestlé portas abertas, obrigada, viu?
2: Muito obrigada de novo pelo convite pela oportunidade de falar quando a gente fala sobre meio ambiente, sustentabilidade ambiental a gente está falando sobre educar espalhar a mensagem, então eu fico muito feliz de estar aqui podendo fazer isso obrigada mesmo pelo convite espero voltar mais vezes também até
1: a próxima
0: até muito bem, amigos. Lembrando, então, que estamos em todas as redes sociais, no Twitter, no Facebook no Instagram. Você que acompanhou essa entrevista aqui pelo YouTube, lembra de ativar o sininho, uh, se inscrever no canal, deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam esses conteúdos de extrema importância. Né? Você percebeu ao longo da entrevista que debater cada vez mais sobre a sustentabilidade dentro da cafeicultura vai além da reciclagem. São vários pequenos pedaços de um grande quebra-cabeça aí para né, a gente ter preserva a, a preservação e a perseverança da cafeicultura né, para as próximas gerações. A gente gosta de tomar café? Nossos <risos> filhos também vão gostar, nossos netos, enfim. A história é por aí, No gente, nosso pessoal. caso, eles <risos> aprendem de
1: pequeno.
0: De pequeno. Bom, é... agradecer também mais uma vez a presença aqui da Virginia Alves.
1: Obrigada, Erickson. Obrigada mais uma vez. E até a próxima, pessoal.